גול עצמי, גול עצמי, ויש לנו פודקאסט. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק השלישי של גול עצמי הפודקאסט, שלום עירד. היי, מה אני נשמע אחי? מה קורה? אז טוב, עוד מחזור של ליגת העל היה לנו, יש נבחרת השבוע, יש לנו הרבה על מה לדבר. בוא נתחיל מאיזה גול עצמי, מה אתה אומר? Uh, כן, בוא ניתן אחד. יאללה, אז אני אתן את הגול עצמי שלי השבוע, אני חושב שהוא uh, מאוד רלוונטי, uh, קוראים להם uh, לחבר'ה האלה הבעלים של הפועל תל אביב, שזה להזכירנו שני ניסנובים, זאב גרינברג ובועז תושב, ארבעת החבר'ה האלה, תראו, אני, ראינו uh, הרבה מאוד בעלים שהיו להפועל תל אביב לאורך השנים, וזה באמת בסדר גמור שבעלים לא מכניס כסף, אין לי בעיה עם העניין הזה שהניסנובים... לא מכניסים כסף. זה לא בהכרח זה... בסדר. לא, ברור, בוודאי, אבל נניח מועדון כמו הפועל תל אביב, יש לו הכנסות טבעיות יחסית גדולות, עם ניהול נכון, ויש קבוצות שעם אותו תקציב של הפועל תל אביב, ונמוך יותר. לדוגמה, ונמוך, מצליחות להביא תוצאות. הבעיה שלי זה עם הניהול, לקרוא לו חובבני, זה באמת מחמאה. כנראה שזה הקללה של הפועל תל אביב, שלא יהיה לה אף פעם מנהל ראוי מההסתדרות עד היום. אני לא זוכר מנהל אחד טוב. אתה זוכר איזה מנהל טוב, <אף> לא. זה, זה כנראה המחלה של הפועל תל אביב, ואני חושב שמה שקרה ביום שלישי, השחרור המאוד מוזר הזה של גם קלאודימיר, או שאמרו לו, או שהקפיאו אותו, שחררו אותו, לא ברור בכלל מה קורה שם, וגם אחמד עבד, וגם רועי זיקרית, שלושתם שחררו, זה, זה אולי דבר נכון מקצועית, אבל דבר כזה עושים באוגוסט, לא עושים כמה שניות לפני סוף חלון העברות, ובטח שלא עושים את זה כשאין להם אף מחליף. זאת אומרת, כרגע הפועל תל אביב, אנחנו רואים את זה, לא נראה טוב. לא, אגב, לא בהכרח דווקא בגלל השחקנים האלה, אולי גם בגללם, קלאודימיר באמת נראה חלש ושלא פתח את העונה כמו שצריך, אבל יש לא מעט דברים אחרים שגורמים לכך, יכול להיות שזה המאמן, יכול להיות שזה דברים נוספים. יכול להיות ששחר הירש יהיה חלוץ פותח בהפועל תל אביב בתחילת העונה? לא, זה... ודאי שלא, אבל שוב, אני לא רואה אופציות כאלה. אחרות, אתה מבין? כאילו, מה, מה, מה... לא, זה לא, זה לא הגיוני שבכלל הם הגיעו למצב ששחר הירש... הוא החלוץ הראשון במחזור השני, זה לא יכול לקרות מצב כזה, זה שחקן להיות חלוץ שלישי, רביעי, משלים את הסגל, וכל סאגת מייקל עולה ה... כן? הסיפור הווייטנאמי, תנו שם כבר את החמישים מהאלף יורו שצריך, תסגרו את זה לפני חלון ההעברות, אני מאמין שהם יסגרו את זה בסוף, אבל אין להם חלוץ, אין להם התקפה, אין מהירות, אמרתי את זה בפעם שעברה, זאת הקבוצה הכי איטית בליגה. אתה יודע, מה שמדהים אותי גם... ואגב, רק בגלל זה אני יכול אולי להבין את השחרור של קלאודמיר, כי חייבים להכניס איזה טיפה דינמיות בקישור ובקבוצה הזאת. שוב אני אומר, אין שום בעיה, הבעיה זה הזמן שבו זה נעשה. אתה יודע, גם לקלאודמיר, בתור שחקן שפחות או יותר הציל את הקבוצה הזאת מירידה בעונה שעברה, צריך לזכור איך הוא הגיע בינואר, הביא את הגולים, הביא הרבה מאוד יציבות במרכז השדה. נכון שהוא לא פתח את העונה הזאת טוב, הוא השמין, הוא לא נראה טוב. אבל עדיין, לתת לו לעזוב, זה לא, לא אתי, זה לא בסדר, כמה דקות לפני חלון העברות, אני לא בטוח שהוא ימצא קבוצה. וחוץ מזה, אתם, היה לכם כל כך הרבה זמן לבנות סגל, לבנות קבוצה, עכשיו נזכרים לעשות שינוי, עכשיו נזכרים לעשות איזה מהפך. כל ההתנהלות הזאת שלהם, מתחילת העונה, כל כך הרבה זמן, נראית פשוט חובבנית במקרה הטוב. אז אני אומר, אין בעיה, אל תשימו כסף במועדון, לא בהכרח צריך, אבל תנהלו אותו כמו שצריך, ולא יצטרך גם כסף, אז כאילו, אני אגיד לך, אני חושב שהבעלים של הפועל, הניסנובים, פשוט הרגילו את הקהל של הפועל תל אביב, כבר הציפיות כל כך נמוכות, שמקום חמישי-שישי יהיה עכשיו הישג שכולם יקנו וכולם יקבלו אותו בשלוות נפש, ומהבחינה הזאת, העובדה שהם לא מצליחים, וכנראה לא יצליחו כבר עונה שנייה, 
אם לא יהיה פה תפנית יוצאת דופן, לעשות פלייאוף עליון, זה מבחינה מסוימת, אני חושב שזה טוב למועדון. כי ההשלמה, אם הקהל ישלים עם העובדה שטוב, הם הצילו את הפועל, לפחות יש לנו פה בעלים שיודעים קצת להביא אותנו לפלייאוף העליון, עם הניהול הנכון. אז הבינוניות הזאת תשתרש, והמועדון הזה בסופו של דבר, הדבר שהוא הכי צריך, יותר מכל קשר אחורי חדש או שחקן מהיר חדש, זה בעלים עם, עם, עם יותר כסף, עם רצון להשקיע, עם חזון ניהולי, עם יכולת, עם יכולות ניהולו, ניהוליות, שישנו את המועדון הזה ויחזירו אותו לימים שבו הוא היה רלוונטי, כי כיום הוא פשוט לא רלוונטי. נכון, אבל תראה, מועדונים, לא רק בישראל, אלא בכל מקום, יש להם את הגאות והשפל שלהם. הפועל, אנחנו רגילים פחות או יותר לפעם בעשר שנים עונה טובה. אנחנו מתחילים להתקרב לעשר שנים האלה, מאז העונה האחרונה הגדולה, למעשה זה אולי בדיוק אפילו עשר שנים. ואני רוצה לקוות שכמו שאתה אומר, בעלים טובים יגיעו, אתה יודע, שמענו עכשיו את עמי פינקלשטיין, אתה שמעת את הבחור הזה, יצא לך להתקל בהזיה הזאת, זה בחור שהוא סגן ראש עיריית רחובות, הוא מפורסם בעיקר בפרשייה, בא, הוא, יש לו איזשהו חניון ברחובות ליד איזה מכללה או משהו שם, והוא פשוט צבע על דעת עצמו את כל המדרכות במקום בכחול לבן, באדום לבן, כדי שאנשים יבואו ויחנו בחניון שלו. אז הבחור הזה, שאני לא רוצה להגיד מה דעתי עליו כרגע, הוא, uh, הוא טוען שיש לו uh, בעלים, יש לו, uh, הוא מאגד קבוצה של אנשים אוסטרלים, שיחד עם עידן מימון הם יקנו את המועדון ויעשו את זה. אז, אז אתה יודע מה, אפילו ההזיה הזאת נראית לי יותר הגיונית ממה שהולך היום כרגע ב, uh, בהנהלה של הפועל תל אביב. קודם כל, בשביל לקנו, ל, למכור מועדון צריך להגיד, אנחנו רוצים למכור. לא, הם לא רוצים. הם לא רוצים. לא נראה שהם רוצים. לא. הם נהנים מהכוח, מההשפעה, שהם קנו לעצמם בתקציב מאוד נמוך, ואולי אפילו, uh, לך תדע, מרוויחים עוד מהעסק הזה. ונראה שהם רוצים להישאר, כי טוב להם, נחמד היחידי להם. היחידי שעושה צעדים אקטיביים שם זה בועז טושב, שבאמת נפגש עם אנשים ומנסה לעניין אנשים ברכישת הקבוצה, אבל אני לא יודע אם בועז הוא באמת האיש שיוכל... קודם כל, יש, יש את הניסנובים, הם נהנים מהצעצוע הזה. גם גרינברג, כל היום אני שומע אותו בוואן, פה כל היום הוא מתראיין, כל היום הוא בתקשורת, ואני לא יודע כמה כסף הוא משקיע אם בכלל במועדון. אנשים לקחו את השם הזה, הענק הפועל תל אביב, ועושים איתו מה שהם רוצים, וזה בעיניי עצוב מאוד. והגול העצמי של חיירד? תשמע, אנחנו בימים של נבחרת, שם נבחרת ישראל נגד... לא הספקנו עוד להתרגל לליגה, ועוד פעם נבחרת, הפגרה הזאת. ויש לנו את צפון מקדוניה על אני עוד לא לגמרי התרגלתי להגיד צפון מקדוניה. אני כן, מהאירוויזיון עוד. זהו, באירוויזיון אני חושב שאנשים נחשפו פעם ראשונה על השם החדש, כי באמת זה הסכם שמקדוניה, ממשלת מקדוניה חתמה עם הסכם עם ממשלת יוון לפני שנה, על זה שהם יקראו מעכשיו צפון מקדוניה. נכון. מתי פה ייחתם הסכם שבו אנחנו נקרא את מערב ישראל או מערב פלסטין, לא יודע, לא משנה. לך תדע. עם טראמפ הכל יכול להיות. כן. אבל, אבל אפרופו ההסכם, הסכמים, אז צפון מקדוניה, זה מזכיר לי את כל העניין של התופעה הכללית שחוזרת בכל פעם לפני משחק נבחרת, לאו דווקא עכשיו. אתה מכיר את הנוהל הנפסד הזה שקיים כבר הרבה זמן, במין שיתוף פעולה כזה בין קבוצות ליגת העל לאתרי הספורט, שאחרי כל פרסום של סגל הנבחרת, צצות אין ספור ידיעות של ביקורת ב... השלם את החסר, השלם את הקבוצה. על אי זימונו של השלם את השוער בלם מגן. התיאוריה שלי זה בכלל הסוכנים שלהם משתילים את הידיעות האלה. לא, לא, זה לא, לא בהכרח, לא בהכרח. זה... כתבים ישר רצים לדובר, סלאש בעלים, סלאש מנכ"ל של הקבוצה, 
מביא, לו, מביא כמה ציטוטים מעלומי שם, והנה יש לנו ביקורת על אנדי הרצוג, על זה שיש פה הרבה פוליטיקה. ואוף דה רקורד, אוף דה רקורד. יש הרבה פוליטיקה בנבחרת, למה לא זימנו את איתמר ניצן, למה לא אלירן עטר, למה לא גדי גוטליב כשהפועל תל אביב רצתה למכור אותו. כן. אתה מבין? ככה כל, כל זימון, זה חוזר מחדש. אז דבר ראשון, קודם כל אין לי בעיה שתהיה ביקורת, כן? יש, זה, אבל בואו, תבקרו בשמכם. תעמדו מאחורי הדברים, אין דבר יותר עלוב מאשר הידיעות העלומות שם האלה. במכבי נתניה, מכבי תל אביב, הפועל בלפוריה זעמו על אנדי הרצוג וביקרו את אי זימונו של XY. יש המון פוליטיקה והמון דברים לא מקצועיים בכדורגל הישראלי. אם יש משהו לזכותו של אנדי הרצוג, זה שהוא הוציא את הפוליטיקה הזאת מהסגל של הנבחרת. מסכים איתך. הוא לא סופר, לא אה, סוכן כזה או אחר, לא פרשן, לא עסקן. נגמרו הימים שמאמן נבחרת אה, היה מתייעץ עם עיתונאים וסוכנים, וכן, זה היה קורה הרבה, לגבי מי צריך להיות מוזמן ומי עדיף שיהיה בחוץ. עכשיו, אה, זה לא שיש פה כל כך הרבה כוכבים שבאמת אפשר לזעוק, לזעוק. כל פעם למה לא זימנו את ההוב? כל אחד ה... כוכב בעיני אימא ואבא שלו במדינה הזאת. ובטח שלא, כל הזימונים האלה, למה השוער השלישי זה ג'רפי ולא איתמר ניצן, מי ישמע איזה חשיבות יש פה לשוער שלישי. לגמרי. עכשיו, אני, זה לא שאני מסכים עם כל אחד מהזימונים, אני חושב שגם במערך 352 שהוא רץ איתו, יש ליאור רפאלוב, שהוא ליגיונר קבוע בקבוצה לגיטימית בבלגיה, צריך להיות בסגל. וכל הזמן אומרים, אין מקום לשחקני כנף, אבל אם יש למנור סולומון מקום... ומנור סולומון הוא שחקן כנף שישתלב כאו חלוץ סקנד סטרייקר או כקשר התקפי בתוך השלישיית קשרים. בכלל מצבת הקשרים שלנו צריכה איזשהו רענון, אני חושב, עם שני השחקנים, מכבי, יונתן כהן ודור פרץ, שכרגע בעיניי לא התחילו את העונה מספיק טוב, לא יודע אם מגיע להם זימון במצבם הנוכחי בכושר. אני חושב ש... אני לא חושב שצריך להשאיר אותם בחוץ, בטח דור פרץ שהוא שחקן הרכב קבוע, אני גם יונתן כהן, אני מאוד תופס ממנו. אני יודע שאתה, יש לך חמה בלב לבחור הזה. הוא תופס, אני תופס כשטלטה וואטחה לא נמצא, אבל שוב, אני, 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 יש לך איזה שחקן שהיית מוצא ב... שיש לו, לו מקום בסגל הנוכחי ולא זומן? תראה, אתה יודע מה, אני, אני לא רוצה להגיד אלירן עטר, כי הוא גם כן לא, לא, לא מגדולי הפותחים של העונה הזו, אבל אני חושב שהסגל של הרצוג הוא טוב. אני חושב שהוא עשה החלטות נכונות, כמו שאתה אומר, בלי פוליטיקה. אני רוצה רק להתחבר לנקודה הראשונה שלך לגבי הידיעות האלה. אני חושב שהבעיה שלנו יותר מאשר הדוברים והאנשים שמוצאים אותם, אלא הכתבים שחתומים בסוף על הדבר הזה. אני חושב שתקשורת הספורט בארץ היא יותר מדי מונעת מאינטרסים, ויותר מדי מונעת... טראפיק, טראפיק, בוא אני אגיד לך, הידיעות האלה... מגועל נפש ולא באמת מרצון לדבר על ספורט נקי וטהור, אלא לדבר על צהוב ועל כל מה שמסביב חוץ מעל המשחק עצמו. אמרו לי כבר כתבים שמתעסקים בנושא הזה באתרים, מי שהחובבים הגדולים של זה זה אתר וואן, אבל תשמע, זה מביא להם טראפיק. זה מביא להם טראפיק. הם עושים אחרי כל זימון כמה וכמה ידיעות. על uh, זעם במכבי, הפועל, חיפה, אמו, וזה מביא אחלה טראפיק, אז הם uh, ממשיכים עם זה. נכון, אתה צודק שזה מביא טראפיק, ו- ושוב, ו- בתור uh, שנינו עיתונאים בגופים uh, תקשורתיים, uh, עכשיו או uh, לשעבר, אנחנו מבינים גם את החשיבות הזו של uh, גופים מסחריים, והכל בסדר, ואנחנו מבינים שאנחנו חלק מגוף מסחרי שצריך להביא כסף, אבל אתה צריך גם להביא ערך לצ- למאזין, לצופה, למקליק, לכל מי שזה. וכשאני רואה סתם דוגמה איזשהו אתר ספורט, לא חשוב שמות, שכותב לי בסטורי, ההחלטה המטורפת של הפועל תל אביב, ואז איזה שנייה אחרי זה שאיזה שחקן לא 
נמצא בהרכב או לא זה, אתה יודע, נותנים כותרות מטורפות ומחפשים את כל השמות האלה ואת כל העלומי שם האלה בשביל להביא כל מיני כותרות שבסוף אחרי זה לא שוות כלום, מביאים כל מיני חבר'ה ש- 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 שמציקים ל- לדוברים וזה בשביל לקבל את הכתבות האלה, בעיניי זה לא עיתונות, בעיניי זה סתם לא, חטטנות לא, וירידה לפרטים לא, שהם בהחלט. בכל מקרה, בחזרה לסגל, אני חייב להגיד שיש שם אחד שכן עלה לי לראש. אני חושב שיובל אשכנזי הצדיק מקום בסגל, וזה בעיקר בגלל השיטה של שלושת קשרי האמצע, שצריכים גם לדעת להצטרף. עכשיו, יובל אשכנזי, בניגוד למשל לאלמוג כהן ודן גלאזר, שהם בולדוגים כאלה, באמצע, הוא הקשר 50-50, אולי הכי טוב בליגה כרגע בהצטרפות מקו שני וסיומת באזור הרחבה. בעיקר הסיומת, שזה כל כך חשוב במשחקים האלה, אתה יודע, יש לפעמים משחקים שהם, שהנבחרת יושבת על האמצע, יושבת אפילו, מתקרבת ל-16, נראית, ו- ואין את הרגל המסיימת. אז פה באמת, כמו שאתה אומר, יובל אשכנזי הוכיח את זה לא פעם ולא פעמיים, ראינו במחזור הראשון, ראינו גם בעונה שעברה, ובאמת יכול להיות שהוא היה תוספת טובה ומפתיעה גם מצד אני מאוד אהבתי שפתאום אחרי פרסום הסגל יוציאה הודעה רשמית, במקום ללכת עם כל הציטוטי מקורבים האלה, הביאה ציטוט, הודעה רשמית של המועדון, נעשה הכל לגרום למאמן הנבחרת אנדי הרצוג לזמן בסבב הבא שחקנים מהסגל שלנו, ככה צריך להתנהל, וזה באמת היה צעד יפה מאוד, היו פה כל כך הרבה זימונים הזויים לאורך השנים של מאמן נבחרת, וזה תמיד, כל פעם שיש את הבעיה הזאת עם המגן השמאלי, ועכשיו טלב טוואטחה הרי לא, לא, לא יכול לשחק, נכון. וצריך למצוא פתרון, וזה מחזיר אותי לחטא הקדמון של אלישע לוי, שאיבד פה את קני סייף, שהיה מושלם להיות כנף שמאל בשלושה בלמים, והיינו, היה יכול לנו בנקר בתפקיד הזה, שחקן אירופי מצוין, וזה חלק מכל ה... פספוסים והזימונים ההזויים שהיו אצל מאמנים קודמים, דווקא היום, אני חושב, הגיע הזמן לתת קצת קרדיט, יש פה מאמן שנותן דרך מקצועית בהחלטות שלו. אני, גם, אני גם מאוד מסכים עם, עם, עם מה שאתה אומר, הרצוג באמת, אחרי הרבה מאוד שנים של חבר'ה שעשו רושם או כל מיני מינויים הזויים, או כל מיני מאמנים ישראלים שבעיקר היה אכפת להם מהריספקט שלהם. אני חושב שבאמת יש פה בחור שאולי דווקא זה שהוא לא מוכר ולא מקושר ולא מוצלח וכאילו נכשל לפני ופתאום הגיע לפה עם כל הצוות האוסטרי אני חושב שיש פה באמת משהו טוב, אני, אני באמת חושב גם להתחבר לדברים שכמו שמעתי קודם, שמעתי אצל אלון חזן, יש באמת, מה שחסר אצלי בנבחרת זה באמת את, ה, את החיבור הזה של הקהל אליה. היא כרגע, היא כן מצליחה לסחוף אליה, ראינו במשחק נניח מוסקוטלנד לדוגמה, וכן שיש איזושהי רוח של, של חיבור לנבחרת, אבל זה עדיין לא שם, זה לא התקופות של לא יודע, תחילת שנות, שנות האלפיים, שכל העולם, שכל ישראל דיברה על הנבחרת, וכל מה שעניין זה רק הנבחרת היום, אנחנו די אדישים לנבחרת, לא כל כך יש עניין בצפון מקדוניה, אולי בגלל שזה נמצא בטרנר, ואנשים כן יודעים ולא יודעים, למרות שאני חושב שזו החלטה טובה לחבר את הנבחרת לדרום, יש לנבחרת אוהדים בכל מקום. 
ואני חושב שזה כן דבר חשוב, וצריך להחזיר את הנבחרת אלינו, אולי עם קצת הוצאות טובות. דווקא, אני, אני גם אוהב את, את הקטע הזה של לשלוח את הנבחרת לעוד מקומות... עושים מחוץ, את זה גם בכל העולם. מחוץ למרכז לגמרי. אגב, לגבי הרצוג, הרצוג, אתה יודע, הוא השחיל בזמנו לאבי נימני את הבעיטה החופשית המפורסמת הזאת בין הרגליים. בהחלט. אבל הוא לא ישחיל שחקנים של אבי נימני לנבחרת. רק בגלל שאבי נימני הוא הסוכן שלו. וזה זה, מאוד מוער. זה מורה. כתבתי כשהרצוג מונה. הוא לא מכיר את דודו דהן, הוא לא עובד עם הקצבים, והוא לא שמע על אבי נימני. או יותר נכון על אבי נימני אולי כן שמע. כן, אבל... אל טורטוגה, כן. אולי עליו הוא שמע. כן, אבל uh, המבחן הגדול של אנדי הרצוג עכשיו, לקראת צמד המשחקים הזה, זה באמת להתמודד עם מצב שהוא, ערן זהבי הגדיר אותו לא אידיאלי בסגל, והוא הרבה יותר מלא אידיאלי. אני לא זוכר את נבחרת ישראל מגיעה בתחילת עונה למשחקים. כשהמצב בסגל שלה כל כך עגום מבחינת כושר המשחק. דקות משחק. דקות וכושר המשחק של השחקנים. בואו ניתן רק טעימה. אתה יודע, אלי דסה, כולם יודעים, מגיע בלי קבוצה. עמרי בן ארוש ירד ליגה בבלגיה. בליגה השנייה העונה, 56 דקות, הוחלף במשחק הראשון שבו הוא שותף, מאז שלושה משחקים על הספסל. ביברס נטחו חתם רק לאחרונה בפרטיזן בלגרד, הספיק לשחק פעמיים כמחליף. בליגה האירופית, הצליחו לעלות לשלב הבתים, יפגוש שם את מנצ'סטר יונייטד ורומא. אחלה הגרלה הוא קיבל. ממש. אבל תשמע, בסך הכל מגיע עם איזה 40 דקות העונה. נכון. בירם קיאל עדיין לא שיחק העונה, סחב פציעה שעדיין לא שותף בצ'רלטון. דאבור, אנחנו מכירים את המצב שלו בסביליה. בהחלט, נדבר עליו ממש. ערן זהבי אחרי פציעה באצבע ברגל, לא שיחק כמה שבועות. שאלה הוא גם, הוא יהיה כשיר, אתה יודע, אני שמעתי על הפציעה הזו, יש שם איזה... הוא אמר, אני לא כשיר ב-100%, אני אתן 200%. כן. קלאסי זה אבי. כן, תשמע, אגב, אמרת, דיברת על העניין סביב הנבחרת, תחשוב פעם איזה שחקנים מעניינים היו לנו פה. אייל ברקוביץ', אלי אוחנה, אנשים שכל משפט שלהם היה פה שורף חצי מדינה שלמה. ובצדק, דרך אגב. כן, אנשים שהיה כיף לשמוע אותם מדברים. לפעמים היה מעצבן לשמוע אותם מדברים, אבל הם תמיד יצרו עניין. היום החבר'ה, העידן החדש, כל שחקני האינסטגרם, תשמע, הם לא מעניינים. ערן זהבי, זה הדמות הכי, היחידה עדיין שמעניינת בנבחרת. אני לך מה, אני דווקא חושב שבמקומות מסוימים זה גם טוב, כי הרבה מאוד פעמים השחקנים האלה, למרות שהם היו מעניינים וזה לתקשורת, אבל בסוף בחיים האישיים שלהם הם היו כישלון, אם זה עם, עם כסף. אם זה הרבה מאוד דברים אחרים, דווקא העניין הזה שהם לא רצים לתקשורת והם יודעים לשמור על הצניעות והפרטיות שלהם, זה גם שומר אותם בסוף אנשים מאוד אה, טובים וקטנים, ולא גורם להם להפוך, אתה יודע, בדרך כלל ילד שיש לו בין 18-19, יש לו מיליונים, זה, זה, זה מעוור את האנשים, אתה יודע, אם אין לך איזשהו מנהל, יש הרבה מאוד שחקנים כאלה. ראובן עובד עכשיו שראינו, זו דוגמה מדהימה ל- ל- לשחקן שהיה כל כך מוכשר ועם כל כך הרבה כסף, ובסוף מה שנשאר ממנו לצערי זה מה שכולנו ראינו. אני חושב שזה משהו מצוין שהם לא מדברים. זה אמנם לנו כ- כעיתונאים פחות מעניין, אבל שוב, אני חושב שזה... אתה יודע, ראובן עובד, אני חייב לקטוע, ראובן עובד, בחור שאני אישית מאוד אוהב. גם אני. הייתי איתו גם בקשר. ואני יכול להגיד לך שאני רציתי לראיין אותו לפני שהייתה לו את כל ההסתבכות עם פרשת הסמים, שבסופו של דבר התיק נסגר, אבל רציתי לראיין אותו, ופתאום הוא פנה אליי אחרי, לפני כמה חודשים, והוא ממש, הוא ביקש ממני כסף, כאילו שאני אשלם לו בשביל לראיין אותו. וזה נגע לי ללב ממש, אני כאילו... זה שובר באמת. זה, אז הבנתי כמה המצב שלו בעצם עגום, ופתאום, אתה יודע, אתה רואה את הבן אדם מדדה כאילו ברחוב. ו- ומגיע למצב שהוא צריך לבקש 100 שקל ב- ב- באזור תחנה מרכזית, 
זה באמת, זה באמת סיפור עצוב, אני ממש מקווה, אני, אני מאוד אוהב את היוזמה הזאת של לשקם אותו ו, ושפתחו חשבון בנק לתרומות עבורו. בואו נקרא גם למי שמאזין לנו וזה, תנו, תנו כמה שקלים לראובן עובד, הוא באמת באמת שווה את זה, שחקן שלא רק אם אתם, לא יודע מה, ראיתם אותו בקבוצה שלכם כשהוא שיחק, שיחק בהרבה מאוד מקומות, אבל הוא באמת כישרון גדול, שאתם יודעים, כולנו בחיים עושים החלטות לא נכונות. ו- וחבל לראות אותו במצב הזה. עכשיו יש, בואו נחזור חזרה לנבחרת ולעניין השוער. בהחלט. אריאל הרוש לא שיחק למעשה, אם אנחנו לא, לא מוצאים את משחקי הנבחרת, מאז ינואר. זאת אומרת, אתה יודע, הוא לא שיחק בהפועל באר שבע ארבעה חודשים, נתנו לו את המשחק האחרון שבו הוא קיבל 4-0 ממכבי תל אביב, מאז עבר לספרטה רוטרדם, בינתיים הוא שוער שני שם, לא שיחק. יש פה עניין, מחשבה, האם שוער... שהוא השוער הראשון של הנבחרת והוכיח את עצמו, למרות תצוגה לא טובה ושני גולים על, באשמתו הישירה בפולין, האם שוער שלא שיחק כל כך הרבה זמן, אבל הוא הוכיח את עצמו כשוער נבחרת טוב, צריך להמשיך לקבל את העבודה כחלק מהמשכיות, או אופיר מרציאנו שהוא שוער ראשון בסקוטלנד, אני חייב לומר, הוא לא במצב מקצועי טוב שם, זאת אומרת, הוא שוער ראשון, אבל הוא ספג 11, המון, ספג כן. 11 שערים בארבעה מחזורים מתחילת העונה. אני ראיתי את התקצירים, ההגנה שלו זוועה, כל משחק בועטים לו 15-20 בעיטות לשער, יש עליו שם ממש בליצים. אז מצד אחד הוא דופק הרבה מאוד עצירות, אתה רואה אותו מתאבד על כדורים, אתה יודע, שוער, זה מוציא אותו טוב בתקצירים שיש עליו כל כך הרבה בעיטות. מצד נכון. שני, גם כל משחק יש איזה גול באשמתו, שזה קשה להימנע מזה. אין כש... מה לעשות שבועטים לך כל כך הרבה. נכון, נכון. אז, והרצוג אמר במסיבת העיתונאים שהוא לא פתח את העונה יותר מדי טוב. אמר על מרציאנו, אמר את זה מפורשות. אני חושב שיש שם התלבטות ודילמה, הוא יצטרך לראות אותם, הוא רואה אותם באימונים השבוע, ואנחנו, אתה יודע, ביום חמישי, אנחנו מקליטים ביום רביעי, יכול להיות שביום חמישי כבר יהיה, אני מניח שיהיה יותר ברור מי הולך לפתוח. אני מקווה. אני, אם לא בחמישי, אז מתי? השוער צריך לדעת, השוער לא יכול להגיע למשחק בלי שהוא יודע, אני חושב שלפחות ערב לפני, לפחות לשוער, הוא צריך להודיע. יש גם שוער שלישי שם, אתה זוכר אותו? מר ג'רפי. אני זוכר אותו. אז אני אגיד לך משהו, קודם כל, לגבי מה שאתה אומר, קודם כל, לגבי ארוש, זה בחור שמנוסה בהפסקות גדולות. אנחנו זוכרים את הבלאגן שהיה לו עם ביתר, אבל בכלל, ארוש הוא שוער ותיק, מנוסה, כמו שאתה אומר, יש לו הרבה מאוד ניסיון בשער הנבחרת, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. זאת אומרת, לא רק הניסיון שלך בלעמוד בשער בקבוצה מדי שבוע, אלא גם לעמוד בשער בנבחרת, שיש לך סט אחר של לחצים, סט אחר של אינטרסים, סט אחר של ציפיות, ולכן אני חושב שהארוש הוא בחירה טובה. עם זאת, אני גם לא חושב שמרציאנו במצבו הנוכחי, לאו דווקא בגלל... התצוגות שלו, אלא בגלל, אתה יודע, זה הרבה מאוד יחסי ציבור בסוף שעוף, זה הרבה מאוד ביטחון עצמי, וכשאתה סופג את ה-11 גולים האלה, כשאתה מקבל, כמו שאתה אומר, את ה-20-30 בעיטות האלה מדי משחק, אני חושב שזה משפיע עליך. אני חושב שלא צריך לפסול מראש את ג'רפי, אני חושב שהוא יחסית בכושר טוב לשניים האחרים. הוא משחק טוב, הוא נראה טוב, למרות שהקבוצה שלו נראית לא משהו. אני חושב שאם לא לשקול אותו, אז לפחות להכניס אותו שם לרעיון, כדי שבכלל יהיה על מה לדבר עליו. אני חושב שאפשר גם להכניס אותו פה לשישייה הזאת. לא מסכים, לא מסכים. ג'רפי לא מתאים לה כרגע לפתוח שוער ראשון בנבחרת, לא צריך לעשות שינוי כזה קיצוני. אני לא בטוח בכלל שצריך לתת גם להוריד את הרוש, אבל אני אגיד לך את האמת, אני עדיין לא סגור על זה. אני פה נותן קרדיט לגמרי לאנשים שרואים אותם השבוע באימונים, ועל סמך זה צריך להחליט. נכון. אני כן חושב שמנור סולומון חייב לפתוח במשחק הזה. מגיע ליגיונר חד סוף סוף. משחק, נתן יופי של שער בדרבי של דונצק, למרות שהליגה האוקראינית הם שם לוקחים אותה בהליכה. 
צעיר ומהיר ומבטיח. אנדי הרצוג מאוהב בו, קורא לו הברזילאי, וכל הזמן רק מחמיא לו, גם כשלא שואלים אותו בכלל על סולומון, הוא אחרי משחק אומר, בלטביה הוא אמר, אני מתנצל בפני מנור שלא שיתפתי אותו, הוא לפני כל משחק הוא תמיד מזכיר אותו ומהלל אותו, הגיע הזמן שהוא ייתן לו, הוא פתח בפולין בתבוסה 4-0. היה שם גם מצב אחד שערן זהבי, אם היה מוסר לו באיזו התקפה מתפרצת, אולי גם היה במצב של 0-0, אולי גם המשחק היה נראה מתפתח אחרת. אני חושב שכרגע, על חשבון או דור פרץ, או אולי בירם קיאל עם הכשירות שלו כרגע לא ב-100%, אני חושב שאולי במקום דור פרץ לעשות קישור קצת יותר התקפי, לדחוף את מישהו שייתן לך, לך את ה... מהירות הזאת בהתקפות מעבר, ואני אגיד לך למה חשוב פה התקפות המעבר מול מקדוניה. מקדוניה לא הולכת לבוא לשחק בונקר. מקדוניה חייבת לנצח את המשחק הזה. היא אחרי הפסדים ביתיים לפולין ולאוסטריה. היא נקחה נקודה נגד סלובניה וניצחה את לטביה, שזה ה-obvious שצריך לעשות בליגה, בבית הזה. היא תבוא לפה כשהיא יודעת שקודם כל היא נמצאת בבית שבו היא יכולה לעלות ממנו. זה בית פתוח, היא הדרג הרביעי הכי חזק מכל הנבחרות דרג ארבע. והיא צריכה לקחת פה שלוש נקודות, היא תבוא לשחק פתוח, היא תבוא לנצח. אני חושב שנבחרת ישראל יכולה לנצל את זה שטיפה יריבה לא מתגוננת באופייה, כדי לעקוץ אותם דווקא במתפרצות והתקפות מעבר מהירות. מנור סולומון, השחקן הקלאסי, לנצל עם המהירות, עם המסירה הטובה שלו, את השטחים האלה, ש- שיכולים להיות בהתקפות מתפרצות. ואני גם הייתי פותח בגלל זה עם יונתן כהן כמגן כנף צד שמאל על חשבון עמרי בן ארוש. זה אולי קצת מופקר הגנתית, אבל אנחנו בסופו של דבר צריכים להיות, אנחנו נבחרת עדיפה על מקדוניה. באמת, לא בהפרש גדול, אנחנו זוכרים מה קרה פה בדיוק לפני שנתיים בסמי עופר עם פרשת סרט הקפטן, זה היה מול אותה, לא מול אותה צפון מקדוניה, אלא מול מקדוניה. הישנה והטובה. כן. תשמע, יש שם כמה שחקנים איכותיים מאוד, בעיקר מהקישור ומעלה. יש את אליפל מס, שעבר עכשיו מפנרבכט של אנפולי, קשר בן 19, סופר מוכשר. מקדימה יש לנו את גורן פנדב הבלתי נגמר, או שהוא, האמת, הוא כבר קצת נגמר, הוא בן 36, כן. בחור כבר קצת שמנמן, הרבה מעבר לשיא. שחקן מחליף היום בגנואה, ועדיין הוא השחקן הכי חשוב שם בנבחרת. הוא סוג של רוברט לבנדובסקי של, של פולין, שאין לו מחליף עדיין באמת, אתה יודע, שמה, לא משנה. תשמע, הוא שחקן גדול היום. לא משנה מי יבוא, אבל אתה יודע, הם בנויים מאוד שם על שני שחקני התקפה, עליו ועל החלוץ של אודינזה, איליה נסטרובסקי, שהם שחקנים טובים, בואו, הם שחקני ליגה איטלקית, הם שחקנים איכותיים, אבל... אני עדיין חושב שיש לנו אה, סגל ברוב העמדות, ברוב העמדות, בטח מקדימה, בטח בחלוצים, יש לנו יתרון מסוים, ואני חושב שמאוד צריך לשים לב שם לאליוסקי, המגן השמאלי של לידס יונייטד, 29 הופעות, חמישה שערים, אה, אני, כל שחקן ש, שלא נציב בעמדת המגן השמאלי, אין לו את האיכויות של אליוסקי הזה, צריך מאוד לשים לב על הסגירה שלו, אלי דסה, שעולה הרבה כמגן קשר ימני, ואנחנו לא יודעים אם הוא בכלל יהיה מסוגל לגמור את ה-90 דקות, יהיה לו מצ'אפ קשה מאוד מול הבחור הזה על יוסקי. אגב, אנחנו לא יודעים באיזה מערך מקדוניה תשחק עדיין, כי מקדוניה בקמפיין הזה בינתיים שיחקה עם שלושה בלמים, שיחקה 4-4-2, 4-3-3, לא, המאמן שלהם הוא לא כמו הרצוג שדבק באותה, באותו מערך בכל המשחקים. יהיה משחק בעיניי מאוד מאוד מעניין, מאוד פתוח, כי שתי הנבחרות חייבות פה שלוש נקודות, בטח ישראל במשחק בית שלה, בטח מקדוניה אחרי ההפסדים. 
מעניין, אני רואה פה משחק שעשוי להתפתח מרחבה לרחבה ועם קצב גבוה ואולי גם הרבה שערים. הימורים לשמור לסוף, אני חושב. כן, אני גם רוצה שוב להתחבר לנקודה שלך מקודם לגבי בירם קיאל. אני חושב שדווקא בגלל שזו נבחרת פתוחה שרצה קדימה ויש לה מגן שמאלי שעולה ותוקף, אני חושב שדווקא בירם קיאל הראה גם במשחקים קודמים שהוא מאוד מאוד חשוב לנבחרת הזו הגנתית. העמידה שלו נותנת המון המון כוח גם לשחקנים, גם לקישור ההתקפי וגם לחלוצים שעולים קדימה ויכולים בגלל שקיאל שם נותן את השקט. אני חושב שמאוד מאוד חשוב להרכיב אותו. ואם זה לא יקרה והנבחרת עדיין תשחק בהרכב יחסית התקפי בלי קיאל, אני חושב שזה יעשה אותה הרבה הרבה יותר פגיעה. יש את סטפן ספירובסקי אגב, המקדוני. נכון, אבל הוא לא ישחק במשחק הזה. הוא לא ישחק, אבל יכול להיות שהוא יישאר פה. כן, ככה הבנתי כבר שהוא סיכם וחתם. אגב, למורת רוחם של הצפון מקדונים, ששמעו את העניין הזה ששחקן שלהם מגיע לישראל למשחק נבחרת מאוד חשוב, וחתם במקביל בקבוצה, למרות שהוא לא בתוכניות של הקבוצה ההונגרית, אני לא יודע לומר את השם שלה, אם אתה יודע לומר את הדבר הזה, ירד. סרט סוורוש. מצוין. מה, מועדון פאר בהונגריה. שדיברנו כבר על מצבת השחקנים המדלדלת של הפועל תל אביב, שזה דבר שהוא יכול להיות טוב בשבילה, שוב, תלוי באיזה סכום, תלוי באמת מה נצא ממנו, אם הוא לא משחק, הקבוצה שלו, חבל לי שהניסנובים ממשיכים לקחת שחקנים שהם לא, לא, דו... לא משחקים ו- ולא בכושר. מה, אני ב- בצעד הזה, אתה יודע, אתה ביקרת את, את זה של קלדימיר, אני רק אגיד, נראה לי, ש... שוב, לא ראיתי את השחקן יותר מדי, נראה לי שלשדרג היום עם תעודת הקשר האחורי, מבחור בן 30 וכמה, 5, 6, שאיטי מאוד, זו משימה שהיא בהחלט אפשרית, ובחור שהוא שחקן עם, עם כמות הופעות יפה מאוד בנבחרת מקדוניה, ובחור שהוא גם, גם כבר כבש העונה שער בפרנס ורוש, כבש בעונה שעברה נגד מכבי תל אביב, יש לי תחושה שדווקא פה הפועל תל אביב תעשה צעד שישדרג אותה. הלוואי, כי באמת המצב של הפועל כרגע נראה על הפנים וחבל האוהדים. טוב, אבל היה גם איזה מחזור ליגת העל, לא? והיו שם גם כמה הימורים מעניינים. מה, אתה רוצה עכשיו לזרות לי מלח על הפצעים? נו, מה, איך לא? עם האחד קל באשדוד ועם האיקס במכבי בני יהודה, היה מחזור... את, את הדרבי החיפאי לא הצלחנו, לדעתי, שנינו לחזות, נכון? לא, תקשיב, היה לי אחד משמונה, היה לי מחזור הימורים מזעזע, היו הרבה הפתעות, אני אמרתי שאני מגעיל, כשאני בוחר את כל הבנקרים בשבוע שעבר, מכבי תל אביב מנצחת, ביתר מנצחת, מכבי חיפה מנצחת, אמרתי, זה, זה אף פעם לא קורה הרי שזה כמו בהימורים, אתה חייב איזה הפתעה, אתה ב... חייב להשחיל איזה הפתעה. אז איפה יש לי את ההפתעה? בנתניה נס ציונה, שנתניה עשו שם 3-0 קל, וגם, וגם יחזירו את בצ'יראי ש... לחיים כן. אחרי שכבר השבתנו אותו. היית מה זה, בדיוק הוצאתי אותו מנבחרת חלומות, והוא נתן צמד, תאמין לי, על הפנים. בוא נדבר טיפה מכבי בני יהודה, האמת שאני חייב להודות שלא ראיתי את רוב המשחק, כי אני אה, כתבתי על ביתר אה, נגד רעננה, mm-hmm. אז חייב לציין שלא ראיתי את, אה, את מה שקרה שם. אה, אבל כן, תשמע, הסיפור שם הוא, הוא בכלל, בליגה כל כך לא מעניינת, שני מחזורים איומים, הרבה אפסים, משחקים לא טובים. מזל שיש שני דברים, ור ובלומפילד, כי זה עושה את כל העניין בליגה בינתיים. לגמרי, אז קודם כל נתייחס גם לבלומפילד שדיברנו עליו בהרחבה בפרק הקודם, ראינו מה זה בלומפילד מלא, ראינו איזה טירוף זה, דיברו, אין אקוסטיקה, יש אקוסטיקה, ברגע שהאיצטדיון הזה מלא, לא יעזור בית דין, מדובר במבצר, חבל על הזמן. אני רוצה לדבר כן גם על הוור שהזכרת אותו, אז אחרי עוד לקח ממחזור קודם, השופטים הפעם כן מקשיבים לוור וכן עושים את זה, אבל עושים את זה כל כך, כל כך ארוך. אי אפשר לחכות את השש-שבע דקות האלה, אתה יודע, זה מזכיר לי את איטליה, גם עליה דיברנו בפעם הקודמת. 
יש דרכים לעשות את זה הרבה יותר מהיר, במונדיאל ראינו את זה איך מהנוקאוט השופטים הקשיבו לשופט עבר, והשופט עבר אמר להם ש... את התוצאות, מה שהוא רואה, ולפי זה הם החליטו. אני חושב שאפשר גם פה לעשות איזה שינוי ולקצץ את הזמן הזה, כי אי אפשר שכל משחק יגיע ל-9-10 דקות הערכה, זה לא שפוי ולא הוגן גם לאוהדים. וגם לא לאורכי העיתונים. לאף אחד זה לא שפוי העסק הזה. לא, לאורכי העיתונים, אבל זה מכה קשה. נכון, ואני רוצה להגיד גם עוד דבר, דיברו פה הרבה על החוסר של רייקוביץ' ומכבי, ומה הוא יעשה ואיך ישפיע, והנה יש פה את טננבאום, שוער לא רע, נתן כמה התעופפויות די מרשימות אה, במשחק, אפילו הציל את אה, מכבי, אני חושב, בכמה דברים, אני חושב שהוא ראוי לציון, הבחור הזה, יש שם שוער לא רע. צעיר ולא רע. אני אתן לו עוד קצת זמן, אבל אם הם ימשיכו לתת לו את הקרדיט על חשבון היווני התורן שכושל בינתיים בארץ, אז אפשר יהיה להתרשם קצת יותר טוב. בחור ברזילאי, אתה יודע, ברזילאים עכשיו זה הדבר, הטרנד העולמי בשוערות. בהכל. בשוערות? שמע, אם לברזיל היו שוערים כמו אליסון ואדרסון, בימים שהם היו צריכים לחפש את טפרל וכל מיני שוערים זניחים מהליגות בברזיל, אם היה להם אז, הם היו להם, היו להם קצת יותר זכיות במונדיאל בשנים עברו. לגמרי, חבל שהחלק הקדמי שלהם, עיין ערך נאמר, לא, לא יודע לפגוע כמו, ה, כמו ההגנות וכמו השוערים. בואו נדבר טיפה על הדרבי החיפאי, הרבה אין מה לומר על המשחק הזה, אני חייב לומר, אבל אם אנחנו מרפררים למחזור הראשון, אז אם המשחק הראשון של מכבי חיפה ראינו רק שערים ורק גולים, אז במשחק הזה ראינו רק הגנות. זאת אומרת, בדיוק ההפך, אם אני אוהד מכבי חיפה, אני לא יודע מה לצפות מהקבוצה שלי ברגע הזה, כי מצד אחד ראינו הגנה יחסית סולידית מול הפועל חיפה, שכן ידע לאתגר את ההגנה של מכבי חיפה, מצד שני, במשחק הקודם ראינו את החלוצים, מעניין באמת לראות לאן הסיפור הזה יתקדם, כי מכבי חיפה עושה בינתיים רושם מעניין, אבל לא מצליחה גם לחבר וגם להרשים יותר מדי תוך כדי. הבלם החדש... סיינסבורי, האוסטרליה, שדיברנו עליו שבוע שעבר, אם באמת יוחתם או לא, והוחתם בסוף. נכון. אז אני חושב קודם כל החתמה מצוינת, עולה, היא, היא, זה, זה בדיוק הבלם שיכול לצאת קדימה עם הכדור, לתת פסים, ראיתי אותו נותן פס אלכסוני, לא פס, אתה יודע, כדור ארוך אלכסוני בדרבי, שעשה לי כבר רושם שזה סוג הבלמים שמכבי חיפה הייתה צריכה, אפרופו הנעת הכדור הכושלת שלה. השאלה באמת, זה המערך, כי אני, יש המון ביקורת על מרקו בלבול, על הקיבעון של שלושה בלמים, והוא פתח בקו ארבע במשחק הזה, ופתאום מי שציפה לי להתפוצצות של, המה, של, אותה, של אותו הרכב שעשה את המהפך מול הפועל רעננה, קיבל קבוצה מאוד אנמית, שלא היה חסר הרבה שהפועל חיפה גם תגנוב גול עם ה... הייתה מאוד קרובה לזה ברוב המשחק. בעיקר במחצית הראשונה. נכון. מכבי חיפה... אנחנו נצטרך לראות אחרי הפגרה איך זה, איך זה מתחבר. יש שם... דיברו הרבה על זה שהם מחפשים עדיין את הקשר האחורי, וגם אני אמרתי שהם במרחק אולי קשר אחורי ובלם, אבל המשחק בלם הזה... בלם יש כבר. אבל המשחק הזה דווקא שוב חידד לי שהקבוצה הזאת חייבת מגן שמאלי טבעי. רז מאיר עם רגל ימין לא יכול ללכת לקו ולהגביה. אין להם אף שחקן, בקו, והוא שיחק עם שרי הרי באגף ימין רוב הזמן, אז לא היה להם אף אחד שירוץ על הקו ויכניס כדורים, והיו להם שם שני חלוצים ברחבה כל הזמן, הייתה נוכחות ברחבה, הם חייבים מגן שמאלי אולי אפילו יותר מקשר אחורי. זה במאסט מלדעת. אני רוצה גם להגיד עוד נקודה על הפועל חיפה, אם אמרנו על מכבי שטננבאום נותן שם עבודה לא רעה, אז יסמין בוריץ', תשמע, ראינו, אתה יודע, הם דיברו על שטקוס, אנחנו רואים אותו בהפועל באר שבע נותן עבודה, יש ליואב קצרין לשוערים, תשמע, גם יסמין בוריץ' נתן שם אחלה אחלה של תצוגה, 
נראה כמו שוער טוב, יופי של החתמה, כנראה הגניבה הבאה של איזה קבוצה גדולה בליגת העל הישראלית. הייתי נותן את הקרדיט לחיים סילבס ויותר מאשר ליואב כץ. בסדר גמור, נרשם. בואו נדבר גם טיפ-טיפה על מכבי נתניה נס ציונה, בכל אופן עם הטעות שלנו על בית שיריי. יופי של משחק הוא נתן, אבל מה, שה, מה שקצת לא אהבתי אצלו, שאחרי הצמד, אחרי שהוא כבר שם את השני גולים, הוא הלך, לה, הלך לקלטת, מה שנקרא, ניסה לעשות מספרות, וניסה לחפט, וניסה פה במקום לא לרוץ ניסה, ולתת עוד טיפה. לפחות הוא לא ניסה לעשות עקבים כמו השוער ברטקוס של קריית שמונה. <laughs> ראית אותו? הכדור חוזר אליו, הבן אדם מנסה לעשות עקב. תשמע, הוא נתן מופע בלהות במשחק הזה. הרבה זמן לא ראיתי כל כך הרבה טעויות שוער במשחק אחד. לגמרי, אבל אם כבר קפצנו לכפר סבא, אז אני כן רוצה להגיד משהו אחד, אנחנו גם כן ירדנו עליהם יחסית הרבה, אבל... לא משחק... ירדנו, אני, אני, אני אמרתי ואני עדיין חושב שהיא תרד ליגה, אגב. אבל פתחה את העונה מרשים. ב- לדעתי, לגמרי, פתחה את העונה מצוין, אני גם חושב שהצימוד הזה של קוקו ופדידה, יש שם צימוד מעניין, שיכול להיות שיביא אה, לא מעט אה, מצבים ושערים ו... ו-, ו- מה, ראית איזה גול, הגול הראשון שלהם? חבל על הזמן. לא, באמת, יש שם, באמת, אז שני שחקנים האלה, הם גם היו אה, לא רעים בליגה הלאומית, עשו את הקפיצה הזו לליגת העל, וזה נראה מרשים. מי שהכי, מי שהכי מפתיע זה דן עזריה, שאתה זוכר, הזכרתי אותו כאחד מתגליות הפנטזי, הפנטזי. הוא רשום. הבחור לא שיחק בליגה הלאומית, שתבין, הוא היה פצוע כמעט כל העונה. ווואלה, איזה הפתעה, קשה 50-50, עם יכולות התקפיות, שמצטרף, שעושה מספרים בינתיים, גם בגביע הטוטו. אחלה, דן עזריה. לגמרי, בואו נדבר גם טיפ-טיפה על ביתר רעננה, גם משחק שיש הרבה מה לומר עליו, תשמע. אתה הבנת מה הלך שם בגול הראשון? היה לך ברור מה, מה הולך שם, מה קרה בהגנת ביתר? תשמע, טוב, זה נראה כמעט בואו. כמו לתת את הגול הזה, אני לא, לא, לא מבין מה הלך שם, המסירות האלה שם בפנים. לא יודע מה קרה שם, דיאגו, לא, לא ברור, תשמע, כל, כל הגול הזה הוא בכלל הזיה אחת גדולה בעיניי, אבל כן, אנסה, איזה חלוץ, יש לרעננה, התעורר שם איזשהו חלוץ, שיש לו את ה... ובדיוק אנחנו גם דיברנו על זה גם פעם קודמת, יש פה ברעננה, בגלל שהיא קבוצה שאתה יודע, אנחנו מייעדים אותה להתמודד איפשהו בתחתית, דווקא החלוץ הזה שיודע לקחת את הכדור ברגל ולשים אותו בתוך השאר, זה כל כך, כל כך חשוב לקבוצות תחתית כאלה, ולכן זה, זה, זה חיבור שבינתיים עובד מצוין, יכול ותמיד, בערך ארבע פעמים ומסדר לך זה ברור. מתפרצות. הוא עדיין בשדה הבחור הזה. וגם אני חושב שעוד דבר, אנחנו נתחבר לרעננה פה, באמת, אני חושב שזו קבוצה, קבוצת התחתית, אמצע טבלה אולי המנוסה בליגה הישראלית. אני חושב בפער די גדול, ואני חושב שזה מה שקורה להם סוף סוף להבין את השיטה. אחרי הרבה שנים הם, הם מבינים שצריך לא להתבלט יותר מדי ולדעת לנצל מצבים. ואני חושב שבשני המחזורים האלה הם עושים את זה מצוין, וזה באמת מרשים. יש לביתר בעיה, תקשיב, זה לא רק, החיסרון של מיכאל אוחנה משמעותי, אבל אני לא חושב שעם מיכאל אוחנה זה היה נראה אחרת מבחינה הזו, שיש שם בחלק הקדמי המון מהירות, דיברנו על זה, אני חושב שביתר קבוצה שבנויה למשחקים גדולים, שהיא תבוא מול מכבי תל אביב, מול מכבי חיפה, מול באר שבע, רוני לוי עם הטקטיקה המפורסמת שלו, יכול לבוא לסגור, לשחק יותר, יותר אתה יודע, זהיר. ולאכול את הקבוצות על המתפרצות, אבל כשהוא צריך לבוא ולשחק מול קבוצות מסתגרות ולעשות את הכדורגל היוזם, יש שם בעיה בשליש האחרון בקבלת ההחלטות. לוי גרסיה ופלומן זה שני אגואיסטים 
שלא יודעים לקבל החלטות, לא יודעים... זה צרות הוא עושה פלומן, תשמע, מה יהיה איתו אם ככה, מחזור שני הוא נראה ככה, מה יהיה בהמשך? הם לא מוסרים, הם לא מקבלים החלטות נכונות, יש שם בעיית מספרים בחלק הקדמי, אני אמרתי, חסר שם את השחקן שיביא מספרים. גדי קינדה לא מספיק שם. גדי קינדה אחלה, אבל באמת, חסר, יש שני חלוצים, ורן ושלומי אזולאי, אני לא רואה אף אחד מהם כובש העונה במספרים דו-ספרתיים, אני לא רואה את פלומן ולוי גרסיה מביאים מספרים יוצאי דופן, ובעיקר קבלת ההחלטות כמו שציינתי, יש שם, חסר איזה מין בורג שיגבש את הקבוצה, מין שחקן כזה עשר. שיחלק את הפסים החכמים, שיחבר את הקבוצה, וגם חסר, חסר לי, ואני אמרתי את זה כבר כשהוא נמכר, הפועל השחור הזה, שיעשה, שגם ישחק כמה תפקידים, וגם יעשה את העבודה השחורה בשביל כולם, אחד דוד, דוד קלטינס כזה. כן. אבל ביתר תהיה קבוצה חזקה, אני לא חוזר בי, אני צפיתי שהיא תסיים מקום שני, מקסימום שלישי, היא תרוץ חזק למעלה. עדיין יש שם, ואני בטוח שהיא תביא עוד שחקן לפני סוף חלון העברות, משה חוגג רואה שחסר שם משהו. אז, אז השאלה באמת, את מי יש להביא בדקה ה-97 של, של חלון העברות הזה? זו שאלה מעניינת. יש להם, הם יכולים להביא זר שישי, כרגע הם מתנגדים לזה, לא בטוח שתהיה ברירה. אוקיי, okay, וגם חוץ מזה, כמו שאמרת, אנחנו רק במחזור השני, הליגה עוד ארוכה, 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 ואף פעם לא סופרים את הכסף במחזור השני. אני חושב שהרבה מאוד דברים השתנו. אני כן חושב אבל שאולי לקח אחד שאנחנו יכולים ללמוד משני המחזורים האלה, זה לקחת את אורן ביטון בליגת החלומות עכשיו. זה בטוח. אני לקחתי. אז אני גם, יש מצב שאני אעשה את זה, צריך לראות שם מה העסק שלי עם באר שבע. אבל בכל מקרה, אני חושב שהלקח אולי המשמעותי מכולם, זה שאם דיברנו בסוף העונה שעברה על מכבי ועוד 13, עכשיו אנחנו מדברים פה על 14. זאת אומרת, מכבי השוותה, כרגע לפחות, משווה את עצמה לרמה החלשה של קבוצות ליגת העל. אין, אין פה איזושהי קבוצה שהיא מעל הליגה ברמה משמעותית בעיניי, אני חושב ש, שבגלל זה התח, התחזית שלי שבאר שבע תיקח את האליפות הזו, אני חושב שהיא יותר מתממשת כרגע, כי, יש, כי זה מראה שאין פה באמת איזושהי קבוצה גדולה, גדולה מכולם, מכבי כרגע לא גדולה מכולם, בטח לא בפער משמעותי כמו שהיא הייתה בעונה הקודמת, אני חושב שהשנה האליפות על הרצפה הרבה יותר משנים קודמות, אני חושב שבאר שבע יכולה לעשות את זה, כרגע אני גם כן עדיין מחזיק בהימור שלי. נס ציונה כרגע הקבוצה החלשה בליגה. חד משמעית. הגנה החלשה והלא מתואמת והגרועה בליגה. תקשיב, אין שם חלוץ. עומרי גלאזר לא טוב. אין שם חלוץ, אני ידעתי שאין שם חלוץ, אני עדיין חושב שהם יביאו חלוץ זר. אני לא חושב שזו הבעיה כרגע. לא, הם לא השלימו את הסגל ועוד יפלו עליהם מושאלים. אני בטוח שהם עוד יקלטו מושאלים ממכבי, ממכבי חיפה, מי שלא ישחרר להם, הם עוד יתחזקו. נכון. אני כן הולך עדיין על חדרה ועדיין על כפר סבא, למרות ששוב, כפר סבא הרבה יותר טובים ממה שצפיתי. אבל נס ציונה כרגע... שחקים כדורגל אפילו יפה כפר סבא, שזה נכון, באמת הרשים נכון, אותי. נכון, 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 אבל כרגע נס ציונה בבעיה. טוב, אז נראה לי שדיברנו מספיק על ליגת העל, בואו נח... נלך למה שכולנו מחכים לו, על הקמפיין הקרוב, על שני המשחקים. המפגש הסלאבי הכפול, אפשר לקרוא לזה. אז בואו נתחיל מצפון מקדוניה, מה נראה לך שיהיה שם? אז ככה, אני... אני באמת חושש מהמשחק הזה במידה מסוימת. משחק קשה מאוד. בגלל מצב הסגל ומצב השחקנים, אבל בגלל שכבוד שציינתי מקודם, יהיה משחק פתוח, המקדונים חייבים ללכת לכל הנקודות. אני רואה פה משחק מרחבה לרחבה בשלבים מסוימים, שתי הקבוצות ינסו לנצח, אני הולך על אובר גולים וניצחון ישראלי 2-1, שערים לישראל זהבי, וקבל את זה חתם עבד אל-חמיד. הופה. נותן באיזה מצב נייח, ישראל פתאום מאיזה קרן, החולשה הידועה של הכדורגל הישראלי. חתם פתח מצוין בסלטיק, הוא משחק שם מגן ימני, יש לי תחושה טובה לגביו, 
אני חושב שדווקא פה השתדרגנו מצמד המשחקים הקודם עם הכניסה שלו להרכב. אני הולך עליו, למקדוניה יבקיע גורן פנדב, שאני בעצם קורא לו, אתה יודע, עכשיו עם השינוי לצפון מקדוניה, אז אפשר לקרוא לו King of the North. לגמרי. וממש גורן סטארק. כן, כן, בהחלט. בוא נראה מה שווה הסטארק הזה. כן, אבל במקדוניה, אתה יודע, אלכסנדר מוקדון עדיין לא משחק שם. אפרופו מקדוניה והסכסוך יוון, הסכסוך על השם. אני מאמין שאנחנו נוציא 4 מ-6. התיקו בסלובניה אחרי ניצחון על מקדוניה, תהיה אחלה תוצאה. לגמרי. אני קצת פחות אופטימי ממך, אני חייב לומר. בוא נתחיל קודם כל מהצפון מקדונים. אני חושב שכמו שאמרנו קודם, יהיה פה משחק פתוח, שתי נבחרות שצריכות ניצחון וגם ישחקו התקפי וגבוה. אני רוצה לקוות שה... ש... שישראל, כאוהד הנבחרת כמובן, ת... תדע להגן כמו שצריך, אני לא בטוח בזה. אני חושב שגם כמוך יהיה פה אובר, אבל יהיה פה תיקו, יהיה 2-2. צמד של זהבי, זה ההימור שלי, אני חושב שהוא יודע לתת את התפוקה בנבחרת, אם אצבע ברגל פצועה, לא אצבע ברגל פצועה, שהנבחרת שמה, אם הוא לא זורק את הסרט קפטן, הוא ידע לתת, וגם אולי זה איזשהו רפרנס לאותו משחק ארור מבחינתו, שאולי הוא ידע לחזור כאן ו- ולכפר על אותו משחק, ובסלובניה אני חושב שנפסיד. אגב, להמר, להמר מראש על משחק... השני, לפני שהתקיים המשחק הראשון, זה תמיד, זה תמיד לא רציני בעיניי, כן. אבל אתה יודע מה, אני עכשיו הולך איתך. אני גם, אני, כשאני חושב על סלובניה ועל מה, ש, ועל, על מה שראיתי מהם במשחק פה בארץ, עם יוסף איליצ'יץ' מספר 7 לפנים, איזה שחקן. סלובנים חזקים, נבחרת גבוהה ביורואים. יאן אובלק השוער אולי הטוב בעולם חד היום. חד משמעית. אז uh, אני, אני, כן, אני משנה את התחזית שלי, בסלובניה אנחנו מפסידים. ועל כן, לדעתי, נקודה מה, משני המשחקים האלה, וסיום uh, חלום היורו כבר לא, לא, עכשיו. לא, 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 זה לא יהיה סיום כמעט חלום. כמעט סיום, תשמע, זה כבר יהיה כמעט תיאורטי אם אנחנו uh, נצליח לעלות מזה. עזוב את זה שאנחנו לא מצליחים לעלות אף פעם. כן. אבל גם אז, אתה יודע, השלישית הטובה ביותר, ויש שם ככה היורו הזה מסובך עם החמש נבחרות, אני בתור טייל ספורט ידוע, כבר התחלתי לתכנן את הטיול שלי ליורו, נעשה עכשיו שם איזה משהו, תקשיבו, זה עניין מסובך ביותר היורו הזה, בתור אחד שהיה בכמה טורנירים, אז בכלל הטורניר הזה כולו מסובך, אני לא חושב שנצליח להפיל גם ליורו הזה, למרות הגדלת השיטה והכל. יהיה חבל אחד משש, אני אומר שלוש משש, ניצחון על מקדוניה, הפסד בסלובניה. בוא נראה, אנחנו ניתן להיסטוריה לבחון מה שנקרא, גם כמו שאתה אומר, מוקדם לדבר על סלובניה לפני שבכלל ראינו את צפון מקדוניה, אבל אני חושב, תחזית ריאלית סלש פסימית של אוהד נבחרת רגיל, אני חושב שבאמת אנחנו, מגיע לנו תיקו רב שערים מול צפון מקדוניה, והסלובנים פשוט יותר טובים מאיתנו לטעמי. ולכן שם אנחנו נפסיד. אז אם התחזית האופטימית סלש פסימית הזו, נראה לי שנסיים היום, לא? כן, יאללה. אז בואו נסגור את הסיפור, נאחל בהצלחה הנבחרת, צריך לעבוד, צריך לפרנס. אז תודה רבה לכם, ולהתראות בפעם הבאה.